0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Je to jeden z největších příběhů lidské obětavosti v americké historii. V lednu roku 1925 vypukla v aliežském městečku Nóm smrtící epidemie záškrtu, hrozící vyhladit celou tamnější komunitu. Jedinou cestou k záchraně bylo sérum. Dvacet mušerů psích přežení nasadilo život, aby v děsivé štafetě se smrtí doručili toto sérum na vzdálenost přesahující tisíc kilometrů. Jejich příběh oslovil celou Ameriku. Zbytku světa však zůstal utajen dokud se o něm nedozvěděl český spisovatel. Zima roku 1925 byla na Alješce neuvěřitelně tuhá, ale epidemie, která v lednu nečekaně zasáhla městečko nóm. znamenala ještě mnohem větší nebezpečí než mnohastupňový mráz. Náhlé propuknutí záškrtu hrozilo v krátké době vyhladit celou tamnější komunitu, čítající 14 lidí. A co bylo ještě horší, v okolí městečka, ležícího na okraji Polárního kruhu, žili další komunity domorodců, kteří neměli vůči této nemoci vypěstovanou vůbec žádnou obrany schopnost. Jestli se infekce rozšíří, může zabít deset tisíc lidí i víc. Děsil se jediný lékař v nám, Curtis Welsh. Jedinou cestou k záchraně bylo sérum. Jenže velš už žádné neměl. To nejbližší se nacházelo v sídlu tisíce kilometrů daleko. Letadla nemohla v třeskuté mrazu zvlétnout, lodě nemohly kvůli zamrzlému moři donom doplout. Jediným spojením, které zbývalo, byla psí z přežení. 20 mužů se tak postavilo na start šíleného závodu se smrtí, je na více než tisíci kilometrové cestě napříč Alješkou čekaly ledové vychřice o síle až 130 km v hodině a vražedný více než 50 stupňový mráz. Svůj úkol přesto dokázali splnit. První případy záškrtu se v Noam objevily u dětí v prosinci 1924. Valš si nejdříve myslel, že se tyto děti nakazily angínou. V polovině ledna však diagnostikovalo oficiálně první případ záškrtu u tříletého chlapce. Dne 20. ledna 1925 tento malý pacient zemřel. Pouhé dva týdny poté, co poprvé onemocněl. O den později začala těžkému záškrtu podléhat sedmiletá dívka. Bezmocný Velší v zoufalém pokusu podal prošlé sérum, kterému mu zbylo, a modlil se, aby funkoval. Bohužel, o několik hodin později zemřela i tato dívka. A Velš si uvědomil, že čelí blížící se smrtící epidemii. Záškrty vysoce nakažlivé onemocnění způsobené bakteriemi, které napadají dýchací systém a ničí tam zdravé tkáně. Mrtvé tkáně se hromadí v krku a v nose a vytvářejí silný, kožovitý povlak, který stěžuje dýchání. Pokud se tato nemoc neléčí, může pacient, zvláště pak dítě, snadno zemřít na udušení. Během 20. let minulého století se ve Spojených státech nakazilo záškrtem každoročně 100 000 až 200 000 lidí. z nich kolem 15 000 zemřelo. A většinu zemřelých tvořili právě děti. Naštěstí v té době už existoval lék. Bylo to sérum vyrobené z krve imunizovaných koní. Tato krev obsahovala protilátky, které dokázaly neutralizovat toxín produkovaný bakteriemi. Německý lékař Emil von Beering, jenž objevil tento antitoxin koncem 19. století, Získal za svou práci v roce 1901 první nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Velšovy ale zachraňující lék došel. A jakýkoliv další se nenacházel blíže než tisíce kilometrů od nóm. Ještě týž večer se lékař spojil s místním starostou kvůli svolání městské rady ohledně hrozícího nebezpečí, a následující den už začaly telegrafní stanice všech ostatních velkých měst na Alješce přijímat zoufalou Velšovu Depeši úpěnlivě prosící o pomoc. Epidemie je zde téměř nevyhnutelná. Stop. Potřebují naléhavě jeden milion jednotek antitoxinu proti záškrtu. Stop. Jedinou možností dopravy je pošta. Stop. Stálo v tomto telegramu. Na základě Velšova volání se okamžitě sešla zdravotní rada pro aliešské území, aby na mimořádném zasedání rychle probrala všechny možné způsoby, jak sérum doručit. Ukázalo se, že to nebude vůbec jednoduché. Letadla byla v tak velkých mrazech vyloučena. Americká pošta už to s nimi zkoušela, ale nejdelší vzdálenosti, jaké letouny dokázaly v takovém počasí urazit, byly pouze do 420 kilometrů, a to ještě několik strojů muselo předčasně nouzově přistát. Rada tedy nakonec rozhodla, že požadovanou zásilku, jež byla k dispozici v sídlu, dostane na Aljašku po moři šestidenní plavbou do města Seward, ležícím v zátoce vzkříšení. Až do nám se kvůli zamrzlému moři plout nedalo. Ze Sewardu mělo být sérum převezeno po železnici do alijářského města Nen a odtud tu do pomocí štafety z psích spřežení. Kritickým faktorem byl čas. Na severu propukala epidemie a hrozilo, že i když pomoc dorazí, bude už pro všechny velšovy pacienty příliš pozdě. V této situaci se poprvé usmálo na zdravotníky trochu štěstí. Železniční nemocnice v Anchorage našla ve svých zásobách posledních 300 000 jednotek, které okamžitě zabalila a odeslala vlakem do Nénan. To by mělo epidemii udržet na úzdě, než dorazí větší zásilka, pomysleli si pánové ze zdravotní rady. Jenomže z Nénan donom, zbývalo neuvěřitelných více než tisíc kilometrů ledovou aliašskou pustinou. A jediným dopravním prostředkem, který něco takového mohl alespoň hypoteticky zvládnout, byla psí spřežení. Americká pošta okamžitě zverbovala telegrafem své nejlepší mušery na aliašce, kteří se rozmístili podél celé trasy. Za obvyklých podmínek by trvalo doručení pošty tímto způsobem 25 dní. Jenže Velš ani jeho pacienti neměli tolik času. Takže ačkoliv v té době panovaly ty téměř nejhorší atmosférické podmínky, jaké se lze představit, museli jezdci se svými psy absolvovat celou trasu za méně než čtvrtinu tohoto času. První desetikové balení séra Dorazilo na železniční stanici 27. ledna 1925 v noci. Vyzvedli je první účastník psí štafety, mušer William Shannon, přezdívaný divoký byl. Naložil drhocený náklad na své saně tažené jedenácti psy a vyrazil přes zamrzlou řeku. Krutému mrazu čelil tak, že běžel vedle saní, aby se zahřál. Jenže jeho úsek cesty Měřil 80 kilometrů. Byl se neustále potýkal s podchlazením, po cestě ztratil tři psy. Přesto svůj úsek dokončil. Když předával zásilku dalšímu jezdci, měl obličej na řadě míst úplně černý od omrzlin. Od Shenaná převzal balíček Edgar Clown, kterého čekalo 50 kilometrů do Manly Hot Springs, Cestu zvládl bez větších nehod, ale když dorazil k cíli, ukázalo se, že mu ruce přemrzly k řídítku saní. Aby ho vyprostili, museli mu je polít horkou vodou. Několik dalších mušerů převezlo zásilku do Bishop Mountain, kde se ji ujal Edgar Nolnar. Toho čekal zase jiná nás. Na cestu padla hustá ledová mlha. Kterou se příspřežení jen těžce prodíralo ku předu. Dva vůči psy s mečky v těchto podmínkách bohužel omrzly a skolabovaly, takže těžce zkoušený nolnar musel tlačit saně sám. Když konečně dorazil do cíle svého úseku, oba psi byly mrtví. Další 58 kilometrový úsek obstaral Musher Tomi Paci, který přidal antitoxín. Jacku a tabaský domorodec Jack Nikolaj, zvaný Jack Screw, byl malý muž známý svou neobvyklou silou. Jeho úsek vedl z městečka Kaltak do chaty staré ženy a Jack jej zdolal tak, že běžel vedle saní, aby je odlehčil. Do chaty dorazil ve 21.10 a za sebou měl přes 40 mil obtížné stezky přes ledové pole. Přesto ještě během noci sil dolů k Nortonovu zálivu a v pět hodin ráno tam předal sérum dalšímu mušerovým jménem Miles. Ten měl před sebou volbu. Buď to vzít nebezpečnou zkratkou přímo přes záliv a ušetřit tak den, nebo záliv obět bezpečnější cestou a ztratit čas. Miles zaznamenal blížící se bouři a rozhodl se cestu před záliv nerizkovat. Bylo 31. ledna 1925. V Nóm se v tu dobu zvýšil počet případů záškrtu už na 27. Veškerá naše naděje se upíná ke psům a jejich hrdinským vodičům. Zdá se, že Nómé je opuštěné město, napsali místní noviny. Na druhý den se počet pacientů zvýšil na 30. Tříc blížící se pomoci vyrazil přímo znom ostřílený mušer Lénard Sépalej, který během tří dnů urazil 274 kilometrů, aby převzal zásilku. Jeho spřežení vedl mimořádně houževnatý pes Togo, což bylo potřeba, protože právě tento mušer se rozhodl zdolat ten nejnebezpečnější úsek cesty, již zmíněnou zkratku přes Nortonův záliv. Záliv byl sice zamrzlý, ale led byl v neustálém pohybu kvůli mořským proudům a trvalému větru. Na některých místech vytvářel bariéry z navršených, rozbitých, zmrzlých kusů. Na jiných byl naopak tak vyleštěný a hladký, že na něm klouzali i psy. Někde se v něm objevovaly trhliny, které se mohly kdykoliv rozšířit a pohltit jezdce i se spřežením. Do mušéra se navíc opíral ledový vychr, který pocitově snižoval teplotu až na minus 65 stupňů Celzia. Pokud ale mohl vůbec někdo v takových podmínkách cestu absolvovat, byl to právě Sepale, nejzkušenější a nejkvalifikovanější mušer aliažské pošty. Když si převzal sérum, snesla se na aliažský záliv noc a udeřila silná bouře. Překonávat v vzáli v takových podmínkách se rovnalo téměř sebevraždě, ale sépalej se přesto rozhodl pokračovat. Ačkoliv vůbec nic neviděl, důvěřoval svému psu Togovi a ten skutečně dokázal z přežení po zrádně se ledu bezchybně navigovat, až se všichni bezpečně dostali k pobřeží. Sépalovi psy potom absolvovali dalších vyslujících 13 kilometrů přes vrchol hory Little McKinley a dorazili do městečka Glowin, kde mušer předal 1. února sérum Charliemu Olsonovi. Během 4,5 dne uběhly sépalovi nevyspalí psy neuvěřitelných 420 kilometrů. Olsen zdolal další úsek a sérum od něj převzal Gunnar Kásen, norský přistělovac na Aljašku, jenž měl mít podle plánu na starost předposlední etapu štafety. Když se ale Kásen, jehož spřežení vedl pes Balto, vydal se sérem na cestu, sněhová vánice se pruce zhoršila a opřel se do něj proti vítr. Kásen jel přes noc a v mizerné viditelnosti minul městečko Solomon, kde měl přenocovat. Svou chybu si po chvíli uvědomil, ale rozhodl se pokračovat. Jenže osud se proti němu snad přímo spikl. Náhlý mohutný pory v větru převrátil jeho saně a zásilka vypadla do sněhu. Okamžitě zapadla hluboko dolů. Aby ji byl vůbec schopen nahmatat, musel se Kásen prohrabávat sněhem holýma rukama. Našel ale ruce mu přitom omrzly. Ve tři hodiny ráno 2. února 1925 dorazil Kásen k další předávce. Cesta přes noc mu ušetřila čas, takže další mušer ještě spal. Předpokládal totiž, že sérum dostane až další den. Kásen se rozhodl jej nebudit, protože příprava jeho spřežení by zabrala další čas. Zatímco Kásenovi psi byli zapřažení a zatím stále vypadali v dobré kondici, včetně Balta, na němž nejvíce záleželo. Mušer sám se rozhodl ignorovat své omrzlé ruce. Když dojel až sem, zvládne i zbytek. Je pravda také možné, že si v tu chvíli nechtěl nechat ujít slávu toho, kdo Sérum doveze, ale i kdyby tomu tak bylo, tato ctižádost sloužila dobré věci. Před sebou měl posledních 40 kilometrů pustinou. Urazil je za dvě a půl hodiny a v půl ráno výjel konečně do nám. Ani jedna ampule nebyla rozbitá. Psovod se olásil u lékaře, který dal sérum okamžitě rozmrazit. Kolem poledne 2. února 1925 mohl šťastný Vélž po dlouhé době poprvé aplikovat záchranou injekci prvním pacientům. Tři dny na to začal záškrt v nám konečně ustupovat. Do té doby dorazila i zbývající várka jednoho milionu ampulí, kterou opět dopravili na saních stateční jezdci aliašské pošty. Také tohoto druhého běhu se zúčastnila řada účastníků prvního závodu, a to i přesto, že mnozí z nich ještě nebyli v pořádku a při druhé cestě čelili podobným útrapám. Městečko nám však bylo zachráněno. Všichni Mušerové i jejich psy obdrželi pochválné dopisy od amerického prezidenta a Seypelej i Kásen se spolu se svými psy Togem a Baltem stali celonárodními celebritami. Těsně před druhou světovou válkou se o tomto hrdinském příběhu dozvěděl český učitel a spisovatel František Omelka, autor řady tehdejších dobrodružných knih pro mládež. Obětavost aliešských mušerů ho okamžitě uchvátila a v čase okupace pro něj znamenala velkou inspiraci i pouzbuzení. Právě v těchto letech tak sepsal svůj zdaleka nejslavnější a nejúspěšnější román Štafeta, němž celý příběh literárně zpracoval. Protože byl sám výjimečně nadaný, přeložil jej do řady světových jazyků a kniha vyšla těsně po válce v mnoha zemích a dobila si světovou pozornost. A spolu s ní i příběh statečných mužů, kteří svedli na Aliešce vítězný závod se smrtí. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.